0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Weg naar Rijkdom. En vandaag wil ik het weer eens over financiën hebben. Want ik merk op dat ik heel veel over mindset praat. En dat is heel belangrijk. En ook bij dingen zoals beleggen, dan is misschien je mindset wel het belangrijkste. Want wat doen we als het goed gaat? En wat doen we als het fout gaat? En... Uh, nou, de afgelopen periode is de beurs natuurlijk uh, best wel uh, wild geweest na uh, de coronadip is het eigenlijk alleen maar omhoog gegaan tot ongeveer afgelopen november. En daarna zijn we als het ware in een downtrend gekomen of ook wel een beermarket. En wat doet dat nou als je dag op dag op dag op week alle winst die je uit het afgelopen jaar hebt gemaakt magische wijze ziet verdampen? Nou, ik kan je vertellen... Een pleasant ride, weet je, je baalt er gewoon van. Weet je, uh, als het omhoog gaat, dan denk ik: Oh ja, ga nog even kijken. Ga nog even kijken. En als het omlaag gaat, denk ik: nah, Doe even uh, niet kijken. Want uh, oe, de Ajax doet min 2. Nou ja, kijk vandaag even niet. Kijk hoor. Als de beurs gesloten is, wat de schade is. En dat is natuurlijk eigenlijk iets heel interessants. Van, oh ja, de beurs, uh, nou, uh, ik verwacht groen. Nou, dan ga ik lekker kijken, weet je wel. Dan ben ik helemaal happy die peppy. Uh, plus 200, 300, 400, 500. Uh, soms, uh, hè, je hebt... Uh, het gaat uh, soms heel hard en soms gaat het heel langzaam. Maar um, dan denk ik, oké. Okay. En wat vertelt dit nou eigenlijk over mezelf? En dat is misschien wel de belangrijkste vraag. wat He, mindset, he, wat ik al zei, ik vertel heel veel over mindset, terwijl de weg naar rijkdom bestaat natuurlijk een deel uit he, je, je, je he, feeling happy, he, he, geluk voelen, he, he, dus hoe hou je nou je gedachten in het bedwang en ga je van het negatieve naar het positieve, een stukje gezondheid, maar ook hoe kom je nou naar die financiële vrijheid. Want je wil, he, heel plat gezegd, voor mij een rijk leven is gewoon gelukkig zijn met eh, de dingen die ik heb. Gezond zijn, zodat ik de dingen kan doen die ik wil doen. En daarbij geen zorgen hoeven maken over de financiële kant van het leven. Nou, ik moet nu nog echt werken, maar ik zit op zich hoef ik me geen financiële zorgen meer te maken. Dus ik zit wel al zeg maar, dicht tegen die rijkdom aan. Hè? Ik, ik moet, natuurlijk moet ik wel gewoon werken en als ik dan... Uh, een half jaar zonder opdracht zou ik nu nog niet kunnen overbruggen, maar dat komt zeker. En misschien dat er een uh, uh, punt komt dat ik uh, niet meer uh, hoef te werken. Maar ik zeg, het, uh, hè, misschien dit jaar al, het zou heel fijn zijn, maar waarschijnlijk uh, hè, uh, het komt. En ik weet het zeker, het komt wanneer het komt. En, uh, uh, in die tijd heb ik dus dingen te leren om me voor te bereiden op, op dat moment. En een van die dingen is dus hoe ga je om met een beursdaling. En wat je vaak ziet is dat uh, eh, als het goed is dan uh, oh ja joepie die poepie de poepie. Um, maar als het slecht is dan, dan, dan ja, nou, of we gaan naar angst verkopen uh, uh, en dan accepteren we de daling. Kijk als je natuurlijk een hele hoge stijging hebt en je gaat naar een daling in en je denkt nou dit gaat niet goed. Dan is het natuurlijk logisch dat je gaat verkopen, want dan, dan bescherm je je cash. Maar is het eigenlijk wel logisch? Want uit onderzoek is ook gebleven dat het bijna onmogelijk is om een top of een bodem te, 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 te timen. He, ik volg heel veel uh, beursnieuws en dan ze het over de bodembel. Nou, er is echt niet iemand die zo ding, -a ding, -a ding, -a ding, ding, ding. Dit is de bodem. En misschien is het dan ook wel, als je kijkt naar wat doet Warren Buffett nu? Uh, 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 echte pure waardebelegger, die kijkt gewoon, oké, okay, ben ik het eens met de prijs voor dit aandeel nu? En dan maakt het hem niet uit of het nu nog verder daalt, maar dit is een fair price, dus dan gaat hij kopen. En uh, Warren Buffett koopt natuurlijk veel, dus dat doet hij niet op één dag, maar dat doet hij over een bepaalde periode, want als je natuurlijk in één keer heel veel koopt, dan gaat natuurlijk ook eh, die koers hard omhoog. En dat zie je natuurlijk heel veel bij kleine aandelen. Dan, zie je dan, dan denk je, hé, waarom gaat het zo hard omhoog? Er is gewoon een of andere idioot ergens op de wereld. Die denkt, hé, ik wil dit maar klik. En dat is waarom je bijvoorbeeld ook niet zomaar eh, een, een marktorde in moet zetten van. Eh, doe mij daar 100, Want ja, als er niemand 100 aanbiedt. ...dan kan je er echt veel voor betalen. Dan weet je niet echt wat je ervoor betaalt. Dus, maar dat is een ander. Dat is echt de, meer de, de praktische kant. Maar het gaat natuurlijk om de mindset. Dus in de afgelopen periode zag ik mijn winsten dalen, 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 dalen. dalen. denk, ja, shit, straks blijft er niks van over. Ga ik in het rood. Nou, dat is, het punt is niet gekomen, maar ik zal er wel even te knijpen. En dat is een mooi moment om te reflecteren. Wat gebeurde met mezelf? Dus ik ging kijken, oké, okay, wat voor aandelen zou ik willen verkopen... Oh, en wat ik heel erg merkte is, ik heb een paar My Darlings, hè, die wil ik liever niet verkopen. Die doen het op zich ook gewoon nu weer best wel goed, dus dat is ook goed dat ik het niet wil kopen. En ik heb een beetje mijn, mijn, mijn pijn in mijn portfolio en denk ik, ja, ik hou ze maar vast, want ik geloof op zich ergens wel in dit bedrijf, alleen ja, nu is de tijd niet. En dat zijn vaak degenen die mij, uh, die, die zorgen dat ik, hè, die krijgen de klappen. Het zijn vaak wat, uh, wat meer jonge bedrijven, soms maken ze winst, soms nog niet. En daar zit dus ook, uh, dat merk je ook, als de beurs happy to pep is, gaan dat soort aandelen super hard. Storytelling, aandelen. Uh, een goed voorbeeld is natuurlijk ook Tesla, wat nog steeds Skyrock het hoog uh, staat als je naar de waardering kijkt. Maar is het nou een, een car company, dan zou je dus 7 verkeerde verwachte winst betalen. En volgens mij zitten we. Nou, ik heb niet gekeken, dus ik even uit mijn hoofd. Voor het laatste zat nog boven de 100. Dus dat zou betekenen, dus, dat, even plat van 100 naar 97, eh, of van naar 7, eh, daar gaat er heel veel van af. Daar kan er nog echt heel veel van af. Maar soms zeggen, ja, het is een tech company en het is een company Ja, eh, bijvoorbeeld het Nederlands beurs heb je ook Egen. En die staat ook gewoon honderd keer. Maar wat doet die? Die halen elke keer gigantische winstgroeien. En als je natuurlijk gigantische winstgroeien op winstgroeien op winstgroeien op winstgroeien op winstgroeien, op, winstgroeien, op, winstgroeien dan eh, verdampt natuurlijk ook die hoge waardering. En dat zijn, ja, dat is natuurlijk waar, daar betaal je nu een premium voor, voor dat je eigenlijk misschien goedkoop op de eerste rij zit. Maar ja, iedereen zoekt naar de volgende Tesla. Iedereen zoekt naar de volgende Amazon. En eigenlijk zijn het vaak de bedrijven niet waar je het verwacht. Ja, want Tesla, een paar jaar terug, wou niemand dat aandeel... Ja, Elon stapte in. Maar niemand wou dat aandeel hebben. En het was een hartstikke uh, volitiel. En op een gegeven moment ging het... En werd het opgepakt. En dat is ook wel een beetje die emotie. Hè, van, ja... Durf je te blijven zitten? Durf je te gaan staan waarvoor je staat? Weet je waarom je iets koopt? Of heb je gewoon maar iets gekocht? Omdat je denkt, oké, okay, prima. Uh, dit ziet er wel leuk uit. En dat is denk ik ook het grote verschil met beleggen. Kijk, uh, als je zegt, ja, maar ik, ik wil me helemaal niet... Well, nou agent, waar heb je het over? Menno process, wat de fuck is dat? Ja... Dan moet je niet geen losse aandelen gaan kopen. Je moet niet iets kopen waar je niet, niet kent, snap je? Je moet wel ongeveer snappen wat ze doen. Anders, ja, waar, wat, wat koop je dan? Een mooi verhaal. Een idee. Nou, dus uh, de, de emotie op de beurs is heel belangrijk. Wat doe je nou als je de beurs daalt? En ik merkte dat ik heel erg de behoefte kreeg... om toch eens goed te gaan kijken, wat, wat wil ik doen? Dus ik heb ook besloten om even rustig aan te doen. Even goed te kijken... En gewoon kijken, oké, okay, wat zijn nou aandelen die ik wel echt heel graag zou willen? En daar zet ik dan een orde in. Maar dan zet ik hem niet op de prijs nu, maar op een prijs waarvan ik zeg, nou, weet je, als dan de beurs toch omlaag gaat, dan wil ik graag deze erbij hebben. En als het niet gebeurt, ook prima. En dat is natuurlijk een hele andere van, het is heel moeilijk. Dus ik zeg eigenlijk, ja, voor die, die prijs wil ik het nu niet. Maar als het die prijs ooit wordt, dan wil ik het op zich heel graag hebben. En eh, je ziet ook vaak, hè. De grootste zijging is ook vanaf de bodem. Dus als jij de bodem kan timen, wat ongelooflijk onrealistisch is... al ben ik nog steeds, hè, ik heb Shell voor uh, onder de 10 euro gekocht, dat was de bodem. Dus meer geluk dan wijsheid. Want nu staat het ongeveer op 27 euro. Wie had dat ooit gedacht? Toen we uh, he, met z'n allen thuis zaten en uh, de olietankers voor de, uh, voor de havens lagen vol met, met olie. Terwijl nu de prijs krijgen ook het is, Dat bedenk je niet. Dat kan je niet bedenken. Maar toch gebeurt het. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Kies bewust wat je doet. En uh, nog even een leuke. Um, ik had laatst over mijn beleggingen. Mijn zusje was er en zei, heb jij aandelen Shell? Bijna boos. En toen zei ik ja, want Shell heeft een hele hoge, eh, eh, eigenlijk best wel groen bedrijf. Want ik zeg maar, natuurlijk halen ze eh, fossiele brandstoffen uit de grond. En, eh, 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 en dan zie je weer eh, Milieudifensie eh, in eh, Londen vastgetaped aan de bank. denk jongens, doe even eh, normaal. Maar als je dan kijkt, zij investeren gigantisch veel in groene energie. En je kan wel zeggen ja. En dat is denk ik het de hypocrietste. Dan zit je Shell te bashen. Maar Shell verkoopt het dan aan een andere partij. Eh, terwijl Shell dan nog een soort van gevoel voor de, de natuur heeft. Verkoopt het dan weer aan een andere partij. Eh, omdat ze dan groener willen worden. Eh, om daarna eh, te merken dat de vervuiling eigenlijk netto omhoog is gegaan. Dus eigenlijk kunnen we beter Shell ontarmen, Om het dan maar zo te zeggen. Even reclame voor Shell. Nou, maakt niet uit. Eh, en zeggen nou Shell... Uh, ...heel tof, investeer vooral in het uh, vernieuwen. En, uh, uh, en niet zozeer bash je op dingen. En je hebt gewoon een ESG-rating, al wordt er wel een beetje dubieus gedaan. Waarom, uh, 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 nou, dat was een of andere index. Er zat Shell niet in, maar SB uh, offshore wel. Nou, weet je wat... Uh, <laughs> Wat is nou groen? En zeg maar, bedrijfjes Unilever is ook niet groen. En als Tesla, holy crap, nee, die Dat zijn fabrieken, weet je wel. Dat kan gewoon niet groen zijn. De productie van een elektrische auto is vervuilender dan de productie van een, een, een benzineauto. Dus dan gaat het echt op de verhouding: hoeveel rij je met zo'n krein? Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Want dus ja. Dat is denk ik ook voor heel veel mensen moeilijk om te zien. Dus eh, dat is ook een stukje emotie. Dus weet je waar je over praat of praat je anderen na? En dan komt er eigenlijk een hele grappige discussie eh, voort. Want eh, wat is nou echt groen en wat is nou echt fout? Want ja, als jij zegt, oh ik heb een heel groen bedrijf, maar er wordt wel met een of andere gigantisch vrachtschip naar, eh, de, over de wereld vervoerd. Dat is alles behalve groen. Nou ja. Um ik dacht, ik ga het over beurs emotie hebben. Ik heb het ondertussen over van alles en nog wat. Um, wat ik bij mezelf dus merkte, is dat ik heel erg moeite heb met die dalingen. En dat is gewoon interessant. Dat is gewoon feedback aan jezelf. Wat gebeurt er dan? Want eigenlijk wil je alleen maar die groene, groene koersen zien. En dan moet je natuurlijk realistisch zijn. En soms uh, uh, gaat het omhoog, soms gaat het dalen. En dat is ook een beetje de, de trend. En ik merk dat mijn comfortzone uh, um, gewoon is om niet te kijken als het rood is. Maar... Ik weet ook, en dat is ook gewoon leren, hè, als je op de beurs belegt, hè, dat is echt, dat is met alles. Blijf je volhouden of geef je op? En dan komen we terug op mindset. Blijf je volhouden of geef je op? Dus hou jij het vol, ook al ga je hard onderuit? En natuurlijk moet je af en toe acteren. Tuurlijk, want als je weet, uh, dit gaat hard onderuit, zeg maar als iets hard onder, onderuit gaat, kun je beter het schip Tijdig verlaten en je winst pakken, dan blijven zitten en nog harder onderuit gaan. Want vaak waar brand in, hè, waar rook is, is vuur. En dat weten ze op de beurs ook. En, eh, er zijn genoeg voorbeelden, recent nog Wirecard. Dat ging omlaag en omlaag en toen kwam die fraude en er is nu niks meer van over. <lacht> en dan zit ik af en toe bijvoorbeeld zie ik weer iemand heel blij, happy die Peppy Wirecard? En dan denk ik, ja, en waarschijnlijk zit ze ergens op de bodem. Of niet. Want zelfs als iets ooit 100 euro was. En nu 10 cent. Die 10 cent kan nog steeds lager. En dat is denk ik het, vind ik het mooie aan de beurs. Is geen definitie van laag. En dat is ook met bitcoin weet je. Die zit nu te etter op die 30.000 dollar. Dat is een soort grens. Er is iemand die vindt dat de bitcoin niet onder 30.000 dollar. Die zegt nou 30.000 dollar koop ik. Maar zodra zo de, die mensen stoppen met kopen. Wat gebeurt er dan? Het kan naar nul. En dat kan naar een miljoen. En dat is denk ik de illusie. Alleen ik beleg niet in bitcoin, omdat er zit niks achter. Er is geen bedrijf wat winst maakt. Het is een, een idee. En ideeën kunnen heel veel geld waard zijn. Maar niet elk idee wat initieel lijkt geld waard te zijn, is uiteindelijk echt geld waard. Denk daar maar eens over na. Nou, een hoop over beleggen, een beetje rommelige podcast vandaag, nou ja, goed, dat zijn jullie waarschijnlijk ondertussen wel van mij gewend. Ik hoop dat je hier iets uithaalt. Het is zo belangrijk om eigenlijk van tevoren te bedenken, wat ga ik doen? Wat ga ik doen met mijn beleggingen? Wat wil ik eruit halen? En niet te acteren in het moment. Dus maak een plan en hou je eraan. En misschien is de, de, de simpelste manier, als je zegt, ja, maar ik heb helemaal geen zin en tijd om overal in te lezen, koop gewoon elke maand, ETF's of whatever, run your game, koop elke maand, dan koop je de toppen en de, en de, en de, en de bodems, koop je automatisch een soort van eh, over de tijd. En dan gooi je dan niet gewoon in één keer hier 50.000 euro, want dit zou wel de bodembel zijn, maar ik ga dan gewoon nu stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje kopen. En over lange termijn doet de Ix gewoon iets van 6 tot 10% per jaar. Weet je, en dat is niet 30 jaar zo. Nee, dat is al 400 jaar zo. Ga maar eens grafieken kijken van hè, beleggingen doen dat. Hè. Als je nou kijkt van naar de VOC. En ja, er zit af en toe een crash naar beneden. En dat is een geweldig moment om in te stappen. Als je nu met de kennis van nu kijkt naar de coronacrash. Dan is het alleen maar duidelijk dat het het perfecte moment was om te beginnen met beleggen. Alleen als je dan nog niet weet wat je doet. Ja, ik was toen echt net aan het beginnen. Ik dacht, oh ik ga handelen. Nee, dat is niet mijn stijl. Sommige mensen wel, sommige mensen niet. En ik te wedden als ik toen had geweten wat ik nu had geweten. Had ik echt duizenden euro's verder geweest. Dus begin gewoon als je denkt beleggen is iets. Ik wil mijn rijkdom laten groeien. Zoek iets waar je in wil beleggen. Beleg is niet alleen maar aandelen. Je kan huizen, crypto, whatever. Run your game. Je kan ook investeren in gewoon startups en dat soort dingen. Er zijn hartstikke duizenden nee, mogelijkheden. Maar zoek gewoon iets waar jij denkt, yes, hier krijg ik passie van. Hier, heb ik, hier vertrouw ik in. Dit vind ik mooi. En ga daarmee aan de slag. En verdiep je erin. Ik verdiep me elke dag leeg ik een beursnieuws. Gewoon omdat ik het interessant vind. En omdat ik het gewoon een nieuws, ja, laat maar zitten. Weer... <laughs> busongeluk in Mexico. Who cares? Ja, super erg. Maar wat moet ik ermee hier in Nederland, dat er in Mexico een busongeluk is? Nou, ja, Dat is denk ik misschien wel het mooiste afsluiter die er is. Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen? Wil je meer inspiratie? Check dan even de link hieronder. Je kan me gewoon een bericht sturen op Instagram. Ben gewoon bereikbaar. En tot de volgende keer.